0: Galaxis kalauz Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 183. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző adásban Gerevics József pszichiáter többek között arról is beszélt, hogy milyen hatással lehet ránk egy festmény, illetve hogy mi alapján választjuk ki a nekünk tetszőt, amely aztán hosszan leköti a figyelmünket. Abban azonban szerintem megegyezhetünk, hogy nem csak azt a képet tudjuk sokáig nézni, amit tetszik, valamiért azt is hosszan képesek vagyunk vizsgálni, amit csúnyának találunk, talán tovább is, mint a szépet. És persze ez nem csak a műalkotásokra igaz, a világ bármely ijesztő vagy éppen undorító jelensége képes magára vonni a tekintetünket, ha csak egy pillanatra is. Hogy ez minek köszönhető, erről is beszélgetünk a mai első interjúnkban.
0: Első megálló
1: a vonalban Kocsor Ferenc viselkedéskutató van velem a Pécsi Tudományegyetem tudományos munkatársa. Jó napot kívánok! Maga a tény, hogy szeretünk megnézegetni, megvizsgálni dolgokat, hát ezt mindenki saját magán is észreveheti, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szép, a nekünk tetsző dolgokat vizsgáljuk meg, hanem sokszor a kifejezetten taszító dolgok vonzák oda a szemünket, hát még az ellentmondás ellenére is. Ennek van valami konkrét oka, van valami perverz vágyunk, hogy az undorító vagy ijesztő dolgokat nézegessük, vagy inkább arról van szó, hogy az embernek, egy ilyen ösztönös tudása, vagy egy ilyen belekódolt tulajdonsága az, hogy ami esetleg veszélyt jelent, hát azt meg akarja ismerni.
0: Hát igen, először is tisztázzuk ezt a fogalmat, hogy ösztön, ez, ez nem egy szerencsés kifejezés, elég elabult kifejezés, mert hajlamosak az emberek azt gondolni, hogyha az ösztön szót hallják, hogy itt valamiféle determinisztikus viselkedésről, vagy pszichológiai hajlamról van szó, erről általában szó sincsen. Tehát inkább szoktunk olyat mondani, hogy a pszichológiai prediszpozícióink vagy hajlamaink vannak mondjuk bizonyos típusú ingereknek a megtekintésére. És hát mondjuk ilyen lehet mondjuk egy ilyen nagyon erős érzelmet kiváltó inger is, aminek nem feltétlenül kell pozitívnak vagy kellemesnek lennie ahhoz, hogy odavonza a tekintet, vagy tett vagy a figyelmünket. Őmagában az intenzitása az élménynek, tehát ez a megemelkedett fiziológiai felkészültségi állapot már egy ilyen örömoforrást jelenthet, is ezért is vagyunk hajlamosak erre, hogy ezeket a amúgy kellemetlen, feszültséget keltő ingereket hosszabb ideig nézzük.
1: Tehát ebben nincs egy ilyen védekezési mechanizmus, egy felkészülési mód?
0: Ez igaz lehet, tehát ez, ez könnyen lehetséges, hogy azáltal, hogy kitesszük magunkat ilyen negatív ingereknek, felkészülünk arra a helyzetre, amikor ténylegesen minket személyesen érintő módon kerülünk egy veszélyes helyzetbe. Tehát ilyen dolgokról van szó, például amikor filmet nézünk, egy izgalmas filmet horrorfilmeket például. Vagy mondjuk a katasztrófa turizmus is ilyen lehet, amikor már elmúlt a veszély, és akkor oda megyünk, megnézzük, hogy mi történt. Ezért önképpen felkészülünk arra, hogyha mi magunk kerülünk egy ilyen helyzetbe, akkor tudjuk, hogy mire számíthatunk, milyen viselkedés lenne a legmegfelelőbb.
1: De ez jellemzően akkor nem egy tudatos dolog, hanem valamiért nem, ez a vágyhajtás
0: dolog. Nem. Igen.
1: Azt mondta, hogy ugye arra vágyunk, hogy egy ilyen nagyon erőteljes, mondjuk akár érzés kerítsen a hatalmába a látvány eredményekén. Itt azt ki lehet jelenteni, hogy ilyen erős érzést inkább a negatív látvány fog kiváltani, vagy inkább a pozitív, tehát hogy mérlegre lehet-e dobni a kettőt?
0: Általában ezt egy ilyen ú alakú görbén lehet elképzelni, tehát a nagyon kellemes és a nagyon kellemetlen ingerek általában nagyon intenzívek is. A közepes kellemességű ingerek azok pedig alacsony intenzitásúak, kevésbé izgalmasak, lehet ezt unalmasnak is, lehet ezt megnyugtatónak is tekinteni, attól függ, hogy éppen miről van szó. Azt el tudom képzelni, hogy sok esetben a kellemetlen ingerek által kiváltott érzelmi élmény az sok szempontból, tehát az izgalmaság szempontjából nagyon hasonlít a kellemes inger által kiváltott élménynek is. Élményre is mondjuk éppen ezért az emberek félre, félre értelmezik a saját érzéseiket. Tehát nyilván ez egy extrém eset, amit most itt Elbázoltam, de ilyen aspektusra is lehet a dolognak.
1: Szoktuk úgy mondani, hogy hát én vizuális típus vagyok, úgyhogy ezt inkább nem nézem meg, vagy épp hogy azért nézem meg, és azt gondolom, hogy rám nagyobb hatással van, de ez lehetséges. Van ilyen, hogy ilyen szempontból különbség van az emberek között, hogy valakire még a nagyon szélsőséges hatású, pozitív vagy negatív tartalmú képek is kevésbé hattak másra meg jobban, és hogyha így van, akkor ennek is lehet valami mögöttes oka.
0: Ez is lehet, de amit én gondolok az inkább az, hogy itt az empátiára való képesség az, ami alapján különbséget lehet tenni az emberek között. Mondják azt, hogy például a nagyon empatikus emberek azok kevésbé alkalmasak a segítő szakmákra, mert hogy nagyon belevonódnak az adott helyzetbe. Tehát, hogy mondjuk orvosi szituációban, ha átélik a betegnek a fájdalmat, akkor nem tud fókuszálni arra, hogy mi is a feladata éppen. Tehát ezért a túlerős empatikus készség az pont egy olyan dolog, ami miatt az ember nem szívesen néz meg egy ilyen eseményt, akár filmen, vagy nem olvasol szívesen könyvben.
1: De egyébként az, hogy valami tetszik nekünk, azzal mi beszoktuk érni, tehát akkor boldogok vagyunk, hogy van valami, ami nekünk tetszik, vagy hogyha az megszerezhető, akkor mi azt mindenáron birtokolni akarjuk.
0: Hát igen, ez egy alapvető vonás az embernek, hogy meg szeretné szerezni a, a dolgokat. Ugye nyilván ez egy ilyen evolúciós örökségünk. Elég erőteljesen rászorultak az őseink a környezetükben található erőforrásokra, és hát Ettől a vágyunktól, hogy megszerezzük a körülöttünk lévő dolgokat, nem szabadultunk, miért is szabadultunk volna. Függetlenül attól, hogy tulajdonképpen most már az túlélésünk nagyon kevéssé függ attól, hogy, hogy tényleg mindennek akarunk szerezni, ami körülöttünk van.
1: És itt vajon a megszerzésről van szó inkább, vagy a birtoklásról, hogyha ez különválasztható?
0: Nem hiszem, hogy ez különválasztható. Itt nyilván a megszerzésnek a célja a birtoklás. Ezt nem lehet különválasztani, inkább arról lehet szó, hogy most már a birtoklásnak ténylegesen nincsen szerepel sem a túlélés, sem pedig a szaporodás szempontjából, de a megszerzés iránti vágyunk azért van.
1: Mivel ez azzal hozható rokonságba, hogy én valahogy pozícionálni akarom magam egy közösségem belül, ez a vágy, ez soha nem fog eltűnni, vagy akár ez a nagyon erős késztetés, hogy én megmutassam a világnak, vagy akár saját magamnak, hogy egyrészt meg is tudom szerezni, meg nekem ilyenem van.
0: Így van a... Az evolúció során igazából azok a tulajdonságok tudnak csak eltűnni, amiknek van valamilyen káros következménye, az lehető magában az is, hogy nagyon sok energiabefektetésbe kerül. Nyilván a, ez a szerzési vágy, ez, ez egy drága dolog, de hogy azért van annak előnye, mégpedig az az előnye, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi milyenek vagyunk a vetétársainkhoz képest. Tehát ilyen szempontból ez... Most is előnyös, csak hát ugye a referencia pont az eléggé magasra került.
1: Ennek a birtoklásnak akkor egyben része az is, hogy én ezt mindenféleképpen kifelé mutassam, tehát hogy az nem elég, hogy én meg tudtam szerezni például még egy drága festményt, azt nem fogom úgy kirakni otthon a falamra, hogy ne rendezek rögtön egy bulit, ahol megmutatom mindenkinek. Így van. Nem enként eltérő egyébként az erre való? Vagy azért kérdezem csak, mert ugye más a feladata, vagy eredetileg más volt a feladata a férfinek és a a nőnek, más erőforrásokat kell felmutatni, vagy más javakat. Tehát, hogy lehet, hogy a férfi szempontjából még mindig az a fontosabb, hogy ő tudja felmutatni azt, hogy meg tudott szerezni autót, festményt, akármit, hogy én majd tudok rólad gondoskodni, leegyszerűsítve, és hogy a, a nőknél nincs ez a fajta vágy ilyen durván előtérben.
0: Hát igen, ez egy érdekes ellentmondás egyébként, mert hogy evolúciós szemszögből nézzük, akkor tulajdonképpen nők azok, akik sokkal jobban rá vannak szorulva az erőforrásokra. Ugye a terhesség, a gyereknevelés költségei, ezek elsősorban a nőket terhelik, tehát nekik alapvető érdekük, hogy megszerezzék az erőforrásokat, amik szükségesek a túléléshez. A férfiaknak mire van elsősorban szükségük, tehát mi az, ami leginkább motiválja őket? Hát a nőknek a megszerzése. És ezt úgy lehet a legjobban elérni, hogy ők. Megszerzik és biztosítják a nők számára azokat a javakat, amik segítik a nőknek a terhesség alatti, gyerekgondozás alatti energiaigényét. Tehát nyilván az eróciós időkben teljesen a táplálékról volt szó, illetve a biztonságról volt szó, a védelemről volt szó. Tehát, hogy ilyen módon a férfiak azok, akik betöltik ezt az erőforrás birtokló, erőforrás megszerző szerepet, Nyugati társadalmakban azért nyilván nem ennyire éles a helyzet, tehát főleg azokban a kultúrákban, ahol legalább papíron van a nők és a férfiak között, és mondjuk a munkaerőpiaci hozzáférés az a nők számára is biztosított. Tehát itt már elsimulnak ezek az alapvető különbségek, de nyilvánvalóan ezek az alapvető hajlamok még mindig a férfiakra jellemzőek, vagy a férfiaknál mutatható ki nagyobb
1: mértékben. Visszakanyarodva egy kicsit a birtoklásra, ha mondjuk nem tudom, egy aukciós helyzetet elképzelünk, akkor nagyobb esél fogjuk azt mondani, hogy a licitálók között több a férfi, mert hogy az ott megjelenő versengésnek a vágya is, akkor inkább ehhez a nemhez köthető, ha már minden elkezdtem általánosítani a mértelnézést kérek.
0: Igen, de ennek azért mélyebbek azokai, vagyis hát messzebbre vezet, tehát hogy nyilván az aukción is több lesz a férfi, de azért lesz ott több a férfi, és fognak jóban licitálni, mert eleve ők jutottak olyan helyzetbe, hogy rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal, amiket el tudnak költeni egy aukción. Mm. Tehát ilyen szempontból mondjuk, ha megnézzük a politikát például, ott is azt látjuk, hogy a, a férfiak felül prezentáltak. És ez nem feltétlenül a képességek miatt van. És elsősorban nem a képességek miatt van, hanem a hajlamok miatt. Tehát a versengő szituációkat a férfiak sokkal jobban szeretik. Pontosabban fogalmazva ezeket a típusú versengő helyzeteket, nem mondjuk a politikára jellemző. A nők egészen más típusú versengésben találják meg a helyüket. A kutatások azt mutatják, hogy ezekben a finomabb vetélkedésekben jobbak a nők. Férfiakra inkább ez a direkt szemtől szembeni, akár fizikai teszlegességig jutó konfliktusok a, a jellemzőek.
1: Tehát a birtoklási vágy azért mind a két nemnél megjelenik, csak legfeljebb más okokért és más módon. Így van. Nagyon szépen köszönöm Kocsor Ferenc Viselkedés Kutatónak, a Pécsi Tudomány Egyetem Tudományos Munkatársának, hogy mindezeket elmondta.
2: Nagyon szívesen. Ted vagy ne tedd de ne próbáld.
1: És ha már szóba került az aukció, mint a pozícióharc terepe, éppen egy hete kelte rekordáron és gyorsasággal Andy Warhol jól ismert Marilyn Monroe tábrázoló festménye. 195 millió dollárt fizettek az 1964-ben született képért, és mindössze 4 perc kellett ahhoz, hogy elérjék ezt az összeget, majd koppanjon a kalapács, és kikiáltsa a kikiáltó, hogy eladva. Ez jelenleg a legmagasabb ára, melyért elkelt egy 20. A Christie szerint az egész összeget egy alapítvány kapja, amely egészségügyi és oktatási programokkal segíti a gyermekeket szerte a világon. Ez a részlet persze némileg átszínezi a képet, ha a vevő menőségét akarnánk a licit versenyen keresztül lemérni. A szint mindenki válasz a szerint. De az elég valószínű, hogyha nyertesünk ezek után megmutatja bárkinek is a falán lógó eredeti vorholt, nem kell a látottakat túl sok további infóval kiegészíteni. Ez a kép, már mint a falon függő Vorhol festmény, tényleg többet mond majd ezer szónál. Nagyon úgy tűnik ugyanakkor, hogy a jól ismert mondás napjainkban még érvényesebb, mint egykor. Ezt bizonyítja az illusztráció szép irodalomban betöltött szerepének átalakulása is.
0: Második megálló.
1: A vonalban Herbst László illusztrátor van velem a Budapesti Illusztrációs Fesztivál kurátora. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Gyerekkoromban volt, hogy olyan szépirodalmi kötetek kerültek a kezembe, amelyek nem gyerekirodalomnak számítottak, ennek ellenére volt bennük illusztráció, legyen az mondjuk egy klasszikus Dickens például, és igazán nagyon tudtam mit kezdeni ezzel a története, hogy minek is van benne illusztráció, és itt most az ön személyes véleményére vagyok kíváncsi, hogy van olyan könyv, ami elbírja, és van, ami nem bírja, el, független attól, hogy mondjuk ez nem gyerekeknek szóló kiadvány?
2: Először is annak az illusztráció alapvetően mindenkinek szól. Nyilván egy gyermekkönyvbe, egy ifjúsági könyvben vagy egy egészen piciknek szóló könyvbe másmilyen módon működik az illusztráció. Még egy felnőtt kötetben meg egy, természetesen egészen másképpen kell működni egy illusztrációnak. Én azt gondolom, hogy főleg a mai világban, Az illusztráció igenis eladhatóbbá teszi a könyveket, és valóban régen, még a mi gyerekkorunkban ez abszolút működő dolog volt, és felnőtt kötetekben is volt illusztráció. Most, hogyha a külföldi példákat nézem, akkor ez külföldön abszolút frévelő és abszolút működő dolog, sőt, vannak olyan típusú kiadók, akik egyenesen az illusztrációra Hajtanak rá egy felnőtt könyv esetében is, és akár ilyen limitált példányszámú, egészen furcsa áron előállított és eladott könyveket is készítenek.
1: De akkor tisztázzuk az illusztrációt ebből a megközelítésből, hogyha a könyvnek kifejezetten az esztétikai értékét akarják növelni, és az adott oldalakon elhelyeznek különböző díszítő elemeket, gondolom az is egyfajta, bocsánat, a leegyszerűsítésért, de az az illusztráció, amikor mondjuk az adott fejezetben olvasottakat az illusztrátor meg, görökíti egy oldalon, és akkor az, mint egy összefoglalta a történetet, az, az megint más irány, tehát, hogy most melyik az a, mire azt mondta, hát hogy most ő, megint kezdődött
2: most El mondani azt, hogy mi a rossz illusztráció.
1: A rossz? Tehát az, amikor igen, lerajzolnak igen. egy jelenetet?
2: Igen, igen, igen. Tehát alapvetően az illusztrációnak, narratívának kell lenni a szövegre, és hozzá kell adni a szöveghez. Tehát nem egy ilyen szöveg összefoglaló dologként kell működnie, hanem, hanem narrációként. És igazából az a jó illusztráció, amelyik ezt a narrációt viszi. Amikor már ilyen narrációval, bíró illusztrációról beszélünk, akkor ott már nem kiegészítője egy kötetnek, és igazából az a jó, hogyha nem kiegészítője egy kötetnek, hanem igenis egyenlagú a szöveggel.
1: De ez műfajtól független, meg attól is független, hogy ifjúsági gyerek vagy felnőtt irodalomról válsz? Hát azt
2: gondolom, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy műfajtól független, Sőt, Nyugat-Európában a trendek afelé mutatnak, hogy hogy ha mondjuk egy könyvről beszélek, akkor a könyv az inkább egy családi dolog. Tehát olyan típusú illusztrációk jelennek meg, ami már teljes családnak, anyu, apu, gyerek, mindenkinek valamilyen módon tud szólni, és egy ilyen családi szórakoztatódóról beszélünk. Természetesen ezen kívül megvannak még a szegmentál dolgok, de ez egy nagyon erős trend most
1: kicsit ez olyasmi, mint amikor olyan családi filmeket készítünk, amit a gyerekek nagy élvezetel néznek, de a biztonság kedvéért rakunk bele olyan poént, hogy a szülő is értse, mert úgyis ő vitte el a gyereket, de ugye ennek van egy ilyen fogyasztói hozzáállása ennek a dolognak.
2: Persze, abszolút, de ez azt gondolom, hogy nem probléma. Sőt, ez, ez szerintem egy előremutató dolog, hogy nem szegmentálunk le valamit, hanem megpróbáljuk úgy megoldani, hogy több embernek működőképes legyen.
1: Említette ugye az előbb, hogy az a rossz illusztráció, hogyha egy jelenetet ábrázol például egy kép, és sokkal inkább a narratíva részének kell lenni, de ezt a gyakorlatban hogyan képzeljük el? Mondjuk vegyünk egy gyerekkönyvet alapul. Tehát ebben az esetben főleg ugye, hogyha viszonylag kicsi gyerekekhez szól, akit az érdekel, hogy milyen szép az a kiadvány, mert amúgy az anyukája vagy az apukája olvasa fel úgyis a mesét. Hogyan tud tényleg szerves része lenni az írott résznek?
2: Ez egy nagyon érdekes magyar probléma. A szülők Magyarországon picit még félreértik ezt a dolgot, vagy egészen máshogy van Magyarországon, mert hogy... Igazából mondjuk egy 8 mínuszos könyvnek, tehát kisgyereknek szóló könyvnek, úgy kellene működnie, hogy itt van egy szöveg, amit nyilván a szülő felolvas a gyermeknek, és van mellette egy illusztráció, és az illusztráció mint egy ilyen ébresztőként működik, tehát hogy a gyerek ott a saját a sztoriát, a saját dolgait bele tudja vinni, vagy akár másnap mondjuk, hogyha olyan kedve van, vagy annyira megfogta, akkor még saját magának továbbrajzolja, és továbbviszi, tehát ez ilyen módon narratíva, és Magyarországon ebben ugye az van, hogy azt mondja a szívő, hogy van egy 36 oldalas könyv, de van viszonylag kevés szöveg, meg illusztráció, és akkor van valami 3.000 forintos ára, akkor az nem jó, mert hogy ő azt egy éjszak alatt, vagy egy este alatt elolvassa a gyereknek. De ugye nem ez lenne a cél, hogy elolvasni is így gyorsan a gyereknek, hanem az lenne a cél, hogy valamiféle párbeszéd alakuljon ki a szülődés gyerek között. Tehát egymásnak fűzzék gyakorlatilag azt az oldalpárt, ahol a szöveg egy jelzés, és akkor az illusztráció pedig egy ébresztő gyakorlatilag. És akkor ezt, hogyha ez jól tud működni, akkor akár egy oldalpár is elég egy lefekvésed.
1: Gondolom szülők azt meg tudják erősíteni, hogy olyan nincs, hogy sítsútjál olvasunk egy könyvet, mert áh, a gyerek több is szeretné, hogyha tetszik neki.
2: Így van, így van. van, van ilyen, persze meg vannak legendák így az ismerettségi körömből, hogy ugyanazt a könyvet kellett a gyereknek két éven keresztül minden éjszaka elolvasni, és a gyerek már, ha egy szótévesztés volt, és helyett az volt, már azt észre lete. tehát hogy ilyenek persze voltak, abszolút, de hogy, hogy nálunk valahogy a metódus még egy picit más, mint ahogyan kellene ezzel
1: Mondta, hogy ugye divat az, hogy azért az illusztrációnak egyre nagyobb szerepe van az ifjúsági vagy a felnőtt irodalomban is. És korábban mondta nekem egy szerkesztő, hogy azért is szeretnek kisgyerekeknek, kiskamaszoknak igazi könyvformátumú könyvet kiadni, akár keménykötéssel, még akkor is, hogyha a tényleges tartalma az csak 15 oldalnyi, akkor inkább legyen nagybetűs, hogy ő úgy érezze, hogy ő könyvet olvas. Tehát egy kicsit egyrészt magához az olvasáshoz hozza meg a kedvet, másrészt komolyabban vehető a dolog is. Ezzel ellentétben érzem én azt, hogy az a már nem kis kamasz, hanem kamasz, aki kap egy könyvet és ő olvasni akar, az lehet, hogy azt gondolja, hogy jó, hát én már kinőttem abból, hogy most itt rajzolgassanak bele, hogy ez, ez egy átívelendő probléma?
2: Én szerintem itt megint csak a greációs tévedésben vagyunk, Ja, mert a mostani gyerekek már teljesen más millióban nőttek fel. Tehát ugye ön is említette a nagybetűt, hogy amikor egy gyerek olvasni tanul, akkor nagybetűvel kell Ha Most ugye ha megnézzük, hogy a gyerekek bizonyos helyeken, tehát mondjuk egy középosztálybeli állapotban, mondjuk két-háromólyos korúban biztos, hogy valamilyen módon, valamilyen elektronikus eszközzel találkozni fog. És akkor ezek az elektronikus eszközök és ezeknek az ismerete gyakorlatilag kisiskolás korra már legalábbis az én fiamnál kisiskolás korra már abszolút magától érthető volt. És hogyha egy ilyen eszközt nézünk, mondjuk egy telefont, akkor ott egészen apró betűk vannak, tehát hogy ezek meg a lurkóknak nem probléma ezt elolvasni például ezeket apró betűket. Tehát hogy azt a fajta dilemmát, ami régen volt, egy nagy betűvel kell fedni egy könyvet, azt ilyen viszonylag egyszerű módon át lehet úgymond lépni, tehát egy csomó minden megváltozott, és ugye könyvek kapcsolatban is megváltozott egy csomó minden, mert hogy itt Magyarországon nagyon sokszor egy könyvel kapcsolatban, csak arról beszélünk, van egy könyv, amelyek, van egy erenyek. hát hátruja, és között megvan valami. Tartalom kép, szöveg, stb. De rengeteg olyan könyv van már, ami használja az elektronikus eszközöket is, tehát akár QR-kóddal, akármilyen más, ilyen jellegű eszközel, tehát akár egy applikáció kapcsolódik hozzá, vagy akár több más ismeret adó dolgok kapcsolódnak hozzá és gyakorlatilag egy ilyen multimédiás tárgyá vált. Tehát ez még nálunk megint csak annyira nem működik, de ez ez egy nagyon jellemző dolog, és ez szerintem egy abszolút olyan irány, ami egyértelműleg megmentheti a könyveket még sok-sok-sok évre.
1: De hogyha mondjuk nem is használjuk ezeket a plusz digitális lehetőségeket, amit mondott, az megütötte a fülemet, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk a mostani kamaszoknak egészen más a a vizualitása, vagy a vizuális érzéke, tehát nekik, vagy akár konkrétan szükségük van arra, hogy igenis kiregyen egészítve valamiféle illusztrációval, mert egyébként egy-egy mondatot sem ír le úgy a messengerben, hogy ne rakna mögé három darab emotikumot, vagy pedig neki az a természetes közeg, tehát az fura lenne, hogyha ott üresen csak betűk lennének.
2: Én szerintem mind a kettő igaz. Az is működik, hogy valóban nálunk ez a képpel él, és ez gyakorlatilag születésüktől kezdve megvan, tehát hogy iszonyat mennyiségű képpel bombázzák őket, és hogyha mondjuk elkezd játszani, vagy játékokhoz kapcsolódik, akkor a játékok esetében is azért olyan fajta vizuális hátterek, vizuális világ van, ami már igencsak jó érőségű szokott lenni általában, tehát van egy ilyen minőségi dolog is mellette, és valóban, hogy a kép az egy nagyon fontos dolog nekik. A másik rész, amit szintén tudok mondani, hogy ezek a különböző ikonok egyebek, amiket ugye használn mindenki üzenetíráshoz egyebekhez, ezt már mint egy nyelv úgy használják.
1: Ha valaki azt látja a szerző neve mellett, hogy illusztrálta Herbst László, akkor egy jellegzetes képet fog látni. Én legalábbis általában felszoktam ismerni, és nagyon büszke vagyok magamra, de, de hogy ő, <tos> ilyenkor mi a fontosabb, hogy letegye az illusztrátora névjegyét, tehát őnek fontos, hogy azok a jellegzetes hangulatok, ha más nem, azok felismerhetővé tegyék, Vagy teljesen idomulni kell a kiadványhoz?
2: Vannak olyan kollégák, akik az idomulós típusba tartoznak, meg vannak olyan kollégák, akik mondjuk abszolút a saját hangon működnek, tehát mind a kettő tud működni. Ez azt gondolom egy picit a véletlen műve is. Nekem legalábbis úgy alakult a karrierem, hogy csináltam dolgokat, és akkor a könyvkiadók megkerestek, hogy igen, ezt látták, és akkor olyan típusú dolgot szerettek volna, és akkor nyilván ebből kialkult egy sorozat, kialkult egy, egy világ. De vannak olyan kollégák, akiknél pont fordítva van, tehát hogy ezerféle dologban vettek részt, és akkor ugye más, máshogy kellett hozzáidobolni.
1: Ugye arról már beszéltünk, hogy az illusztráció akár mondjuk érthetővé, érthetőbbé vagy befogadhatóbbá teszi magát az olvasott szöveget, hogyha ifjúsági vagy gyerekkönyvekről van szó, akkor ez azt is feltételezi, hogy a rajz minőségesen sem lehet feltétlenül stílizált, vagy lehet, hogy pont ez is megint az a fajta vizualitás, amit a mostani tizenévesek jobban megértenek. Nekik nem kell szép Walt Disney rajz mellé, meg olyan piros posgásnak lennie hanem lehet csak szerű.
2: Igen, ez abszolút így van, ez a kiadónak a stílusától is függ. Tehát, hogy a kiadó milyen világot képvisel, tehát azt, azt mindenképpen szem előtt kell tartani, amikor az ember külső csinál, hogy maga az a kiadónak a szemlélete az milyen. És ugye vannak kiadók, akik az abstraktabb világ felé működnek, meg vannak olyan kiadók, akik nem. És akkor nyilván ebben nekünk partnerekkel, hogy legyünk. Egyébként, meg a többi dolog, az azt gondolom, a szabad.
1: Mondta, hogy a mai felnőtt irodalomban is megjelenik az illusztráció, milyen formában jelenthet meg, vagy milyen típusú felnőtt irodalomban. Mert most, ha leveszek egy ulickája kötetet, abban nem fogok illusztrációt találni.
2: Igen, igen, érdekes dolog, pedig szerintem tök jó lenne. Tényleg? Lenne. Abszolút. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez mindennel működik. A Boronyányai Könyvásár az egyik ilyen nagy seregszemléje végül is az illusztrációnak, és ott a a következő trendek, vagy azok, amik éppen menő dolgok, azok ott szoktak először megjelenni, és gyakorlatilag ott azt lehet észrevenni, hogy a szöveg azért eléggé hátra szorult, és például a magyar könyveknek, és a magyar illusztrációnak, és a magyar szerzőknek az egyik problémája az a külföldi eladhatósággal kapcsolatban, hogy azt mondják, hogy nagyon jó a könyv, nagyon szép az illusztráció, ellenben nagyon sok szöveg van mellette. Tehát, hogy nálunk a szöveg az még mindig egy ilyen meghatározó dolog és Nyugat-Európát nézve ott azt látszik, hogy a kép szöveg arányban a kép felé kezd billenni minden. Ez egy fogyasztói attitűd gyakorlatilag, ha meg én ilyen marketinges dolgot akarok mondani, és valószínűleg ez idővel nálunk is be fog gyűrűzni, természetesen a nagy klasszikusok, a egyebek, amik vannak, azok maradnak úgy, ahogy van, és ez természetesen szükséges, és azt el is kell olvasni, de az egy teljesen más világ, mondjuk ahhoz képest, hogy nap napit olvasok, vagy mit veszek a kezembe.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Herbst László illusztrátorral. Galaxis ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Herbst László illusztrátorral többek között arról, hogy miként válhat önálló alkotássá egy könyvillusztráció. Azt mondta, hogy nem lenne olyan nagy baj, mondjuk egy úlicka kötetben, hogyha lenne illusztráció. De ugye az ember olvas, belekerül egy világba, és azt akarja, hogy a betűk által, meg a saját fantáziája által jöjjön létre valami, mert hogy van bennünk ez a nagyon konzervatív elképzelés, hogy a gyerekeknek azért illusztráljuk, hogy neki könnyebb legyen abba a világba elveszni a szó legjobb értelmében. Nekem felnőttnek, meg nem kell segítség, tudom, milyen az a rét, tudom, milyen az a szoba, ahogy leírtam, mert elég szépen le tudja írni. A másik része pedig az, hogy. És ez már kevésbé komolyan vehető, hogy de hát ez olyan ciki, hogy van benne illusztráció.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy nem egészen tíz évvel ezelőtt az egyik nagy multinacionális cég új arculatot vezetett be, és annak az arculatnak elég sok illusztrációs eleme volt. És gyakorlatilag az lett a konklúzió, hogy ez Magyarországon nem működik. Tehát még közel tíz évvel ezelőtt is az volt a, a, az attitűd, hogy az illusztrációhoz az a gyerekekhez, Tón, és hogy egy felnőtt dologban, akár egy felnőttnek szóló márkánál, vagy bármilyen akár irodalmi dologba az nem fér bele. De hogy én szerintem ez tévedés, tehát hogy belefér, és ez egy működő dolog, és hogy az irodalmi vonatkozása meg, hogyha mondjuk egy jókait nézzünk a 19. században, akkor jókai 30-40 oldalakon keresztül ecsetelte azt, hogy milyen tájon vagyunk, hogy néz ki minden egyebek, de ma már ez, ez annyira nem működik, mert van film, van fotó, van mindenféle olyan eszköz, amivel ezt meg lehet örökíteni, és gyakorlatilag egy képben, vagy egy snitben el lehet mondani azt, amit mondjuk Jókai 30-40-an keresztül elmondott. Tehát, hogy megváltozott a viszonyunk ehhez a dologhoz, mint ahogy ugye a művészethez való viszony is megváltozott a fotográfia által, mert addig mondjuk egy festőművésznek megérhetést hogy portrékat festett. De onnantól kezdve, hogy le lehet fotózni az illetőket, sőt bárkit lehet fotózni, onnantól kezdve az már nem nyerő, és így, hogyha visszaemegyszünk a 20. század elevi idmusokra és képzőművészeti forradalomra, lehet ezt mondani, akkor ott azért eléggé megváltoztak a dolgok és megváltozott a képhez való viszony is, és én azt gondolom, hogy annak a dolognak most a digitális technológia által a beteljesülése van.
1: Egy új kiadvány esetében van egy viszonylagos szabadsága az illusztrátornak, hát sok mindenki megmondja neki, hogy mit szeretne, és aztán ahhoz még valamelyest tartania is kell magát, miközben azért is szeretne. Szeretné megvalósítani azt, amit elképzel, de mi a helyzet a régebbi kiadványoknak az újrakiadásával, ahol felmerül, hogy esetleg új illusztrációt kell készíteni. Vannak Szentehenek, tehát legyen az mondjuk egy kis herceg. Tehát, hogy ahhoz fölösleges készíteni, vagy nem szabad készíteni újrajzokat?
2: Nem értek ezzel abszolút egyet. Például néhány évvel ezelőtt jelent meg a Vadhatjuk című könyv, ugye, ami egy Andersen mesének az újrakiadása volt, és a Békés Rózi illusztrálta, és az egy. Új, modern és mai dolog, és mégiscsak egy Andersen mese volt, és nem teszik az embernek, hogyha megnézi, hogy hát hogy ez miért született meg, mert ok volt rá, és a végeredmény az tényleg szuper lett. Ha meg az illusztrációt nézzük mondjuk 30-50 éve ezelőtt, akkor az a fajta képi világ nem biztos, hogy működik egy mai helyzetben. Tehát, hogy vannak olyan illusztrációk, amik nagyon jól öregednek, tehát például egy kosjános János Kékszakárú hercegvára, vagy szintén tőle az ember tragédiája, azért az ma is ott van a topon, viszont vannak olyan típusú dolgok, meg nem, nem annyira működnek.
1: Ez mutat rá arra, hogy egy-egy illusztráció önmagában már művészeti eredmény is tud lenni, és azért kérdezek erre most rá, mert... Éppen ugye egy kiállítás összeállítása a kellős közepén csíptem el telefonon.
2: Így van, ez illusztrációs kiállítás. Októberben volt a másik Budapesti Illusztrációs Fesztivál, és ezt a fesztivált még Magyarországon is, meg külföldön is néhány helyre visszük. Volt már egy szolnoki kiállításunk ebből az anyagból most vasárnap nyílt. A Margit-szigeti víztaronyban egy 44 elemes válogatás ebből, ezután nem sokára az anyag többi része az megy Miskolca, és akkor mellette szemben az évfordulós pályázatunkból lesz kiállítás, majd Pécsen is lesz egy kiállításunk szintén ebből az anyagból, és valamikor ősszel pedig a Sessi Györgyi, grafikai biennálé, Sebsi Szentgyörgyön tartunk ebből az illusztrációs fesztivál anyagból egy kiállítást.
1: Ezek most egyébként szabadon látogathatóak, vagy ezek belépő egyesek.
2: Szabadon látogathatóak.
1: Köszönöm szépen Herbst László illusztrátornak, a Budapesti Illusztrációs Fesztivál kurátorának, úgy mindezeket elmondta.
2: Én is köszönöm szépen. Toto, azt hiszem már nem kansas vagyunk.
1: Az illusztráció ma ismert változata a 19. század közepén alakult ki, de ha úgy vesszük a középkori kódexeket is festett motívumokkal díszítették, persze az akkori úgynevezett illuminációknak egészen más volt a célja. A modernkori illusztráció, ahogy a beszélgetésből is kiderült, részben kiegészíti az írott szöveget, részben önállóan is jól érzi magát a papíron. És az sem ritka, illetve új keletű, hogy maga a szöveg kialakítása bír esztétikai értékkel. A képvers már az ókor óta létező műfaj, azonban divatosá a 20. században vált. Szándéka szerint nem csupán látványos formákba rendezi a szavakat, sorokat a költő, hanem a vers mondani valójához kapcsolódó motívumot alakít ki belőlük. A látványos lírai műfaj egyik legjelesebb képviselője Guillaume Apolliner volt, de a 20. század második felében még Dylan Thomas is alkotott képverseket. Hazánkban az első képverset egy Y alakú Anonius írta latin nyelven a 15. században. Manapság olyan ritkán írunk kézzel, hogy már az is büszkeséggel tölthet el bennünket ha első nekifutásra szépen megcímzünk, még jobb kézzel írunk meg egy egész levelet. Részemről az már a tudományos fantasztikum kategóriájába tartozik, hogy még különböző virágformákban is vessük papírra a szavakat. A folyóírás művészi szintre emelésével ugyanakkor ma is többen foglalkoznak. Harmadik megálló. A vonalban Gáncs Nikolász kaligráfus van velem, jó napot kívánok!
0: Szép napot kívánok én is!
1: Alapvetően a japán kaligráfiáról fogunk beszélgetni, de hát ahhoz, hogy azt megismerjük egy picit azért a, a vetélytársakkal, muszáj összehasonlítanunk, hogyha mondjuk az összes különböző kaligráfiai típust megnézzük, gondolom más-más céllal, vagy bizonyos szempontból azért eltérő módon és okkal jöttek létre, de tényleg alapvetően erről van szó, hogy szép kézírás.
3: A japán kaligráfia esetében nem pusztán ennyi. Tehát igazából a japán kaligráfiának a, a kialakulása azon túl, hogy maga a japán írás az Kínából érkezett meg, vagy a kínai írást vették át, és aztán japánosították. De maga akkor, amikor kaligráfiáról beszélünk, nem pusztán a szépírásról beszélünk. Külön választják azt, amikor valóban a szépírás a cél, tehát azért gyakorolják a kaligráfiát, hogy ez egy szép esztétikus eredményt hozzon, és külön választják azt, amikor a kaligráfiáról, mint egy szellemi útról beszélnek.
1: Nézzük meg akkor először ennek a technikai részét, és akkor maradva már rögtön a a japán kaligráfiánál. Mi az eredete? Kínában
3: vannak különféle mondák, hogy maguk az eszközök kikhez kötik, vagy milyen íresebb emberhez kötik, mondjuk például az ecsetnek a felfedezését, vagy magának az egész technikának a felfedezését, az írástílusoknak a kialakulását, de Japánban ehhez kötődően már így szigorúan nincsen, mivel ők ezt tulajdonképpen így átvették csak.
1: És miután átvették, mi történt vele? Mi volt az, amit ők le akartak írni?
3: Tulajdonképpen arról van szó, hogy Japánban a 6. században eltervezett, jelmi látszott a buddhizmus, és az első buddhista szerzetesek szempiratokkal érkeztek. És ugye, ahogy a, a buddhizmus megérkezett Japánba, egész addig nem igazán volt írásbeliség, nem is volt semmires szükség, hogy igazából leírják. Onnantól kezdve viszont, hogy a buddhizmus teret kívánt magának a kultúrában, úgy tűnt, hogy azok az eredetmondák, az eredeti vallás is fontos lenne, hogy körvonalazza saját magát, és az első szövegeket lejegyezték, amelyek többnyire mire a japán mondavilágról szólnak, ugye az aktuális ilyen történelmi helyzetekről, vagy visszamenőd a történelemről.
1: Ahogy arról lehet ugye több helyen is olvasni, ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, hogy valaki elsajátítsa ezt a művészeti ágat. Mondom, az első perctől kezdve, ahogy egyébként a japán kultúrára jellemző a, a nagy precizitásra való törekvés itt is megjelent, tehát hogy nem csak úgy elkezdtek firkágatni elnézést a, a kifejezésért, hanem rögtön kitalálták ennek a pontos mechanizmusát.
3: Az ecsettel való írásnak nagyon speciális a módja, tehát egyáltalán nem, nem az a fajta írás stílus sem, mint mondjuk egy tollal vagy Ceruzával írni. Ha tollal vagy Ceruzával írni, akkor eleve, ahogy megfogjuk az eszközt, lerakjuk a kezünket a papírra, és úgy írunk. Ezzel szemben az ecset fogása az nem is a végénél történik, hanem nagyjából az ecset közepénél, és az ecsetet magát függőlegesen tartva használjuk. Azért, hogy az ecset szőrének a rugalmasságát, illetve a terülését ki tudjuk használni arra, hogy, hogy egy-egy vonás létrehozzunk, mert bármilyen formája is legyen egy vonásnak, akár elfogyó, akár megvastagodó a vonás, ezt mindig egyetlen egy mozdulattal hozzuk létre. Így ennek az elsajátítása valóban elég hosszú időt vesz igénybe. Hosszabb időt, mint leírni mondjuk ugyanazokat az írásjegyeket, simán tollal vagy ceruzával. Igazából az ecsettel való írásból alakult ki a nyomtatott írás, és a nyomtatásból alakult ki tulajdonképpen a tollal vagy a feruzával való írás.
1: Ennek az írásnak akkor az is a célja, mint a japán kaligráfiában, hogy maga a kész szövegrész, vagy akár egy-egy szó önmagában is egy látványos jelenség legyen?
3: Igen, igen, igen. A kaligráfia mai művelése az abszolút esztétikai kérdés. Az írásnak az a fajta módja mindig is esztétikai kérdés volt, ahogy egy szöveg leírva van. Tehát Japánban volt egy mondás a régi időkben, hogy egy szöveget minden alkalommal úgy írjunk le, hogy nem tudhatjuk, hogy az később nem kerül el valakinek a falára, ami azt is jelenti, hogy valaki mondjuk nem egy listát írt le pusztán, vagy egy valamilyen adatot rögzített, de egyébként még az adatrögzítésekor is az írásnak a formai megjelenésére mindig odafigyelt, hogy rá.
1: Az ecsetről már beszéltünk, ez többféle lehet?
3: Méretileg különböznek, a kaligráfia méretéhez igazítjuk az ecset méretének a megválasztását is, de a szőr hosszúsága is különböző lehet, és attól függően, hogy milyen hosszú egy szőr, attól függ, hogy milyen lesz a, a dinamikája, a rugalmassága, a mozgékonysága a papíron, és ez más és másfajta esztétikai eredményt fog létrehozni. Így tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy jó sokféle ecset van, és attól függően, hogy, hogy milyen szöveget írunk le mekkora méretben, választjuk meg a hozzáillő ecsetet is.
1: Abban is van különbség, hogy mondjuk milyen állatszőrét használják?
3: Van különbség az állatszőr használatban is, nyilvánvalóan egy egy hatalmas méretű ecsetet már nem lehet mondjuk egy borznak, egy munkusnak a szőréből elkészíteni, az lószőrből készül el, de egy kisebb méretű ecsetnél meg nem használnak lószőrt pont azért, mert az egy jóval durvább, kevésbé részletgazdag eredmény létrehozó lesz.
1: És az, hogy mire írnak, annak is gondolom van jelentősége, vagy mindig ugyanolyan a papír?
3: Vannak a papírok között különbségek, alapvetően minden kaligráfia papír rendkívül nagy képességgel rendelkezik. Vannak tradicionális méretek, amikre a kaligráfiák készülnek, de ettől függetlenül is a mai napig merített papír ez a papír, és onnan is lehet könnyen megismerni, hogy melyik oldalára írunk, hogy az egyik oldala az, az teljesen sima, amelyikre írunk, és a másik oldalának van egy kis textúrája, és az, ami ugye a merítéskor volt.
1: A japán kaligráfiának az a művészi része, amit ön is mondott, hogy kikerülhet valakinek a falára, ez most tulajdonképpen megmaradt a folklór per művészet kategóriában, vagy annál gyakoribb a használata, és reagálnia kell a modern világra olyan értelemben, hogy hát mondjuk az, hogy milyen állatszört használ, hogy milyen papírt használ, az mondjuk felvethet állatvédelmi vagy környezetvédelmi aggályokat is akár, vagy azért ez már így idomult a modern korhoz?
3: Nagyban idomul ez a korhoz, egyrészt viszonylag kevesen írnak kézzel, és a kalligráfia, inkább nevezném a művészet terének már, mint a hétköznapi használatban megjelenő írásnak. Mivel egy ideig az ismereteim alapján mindenki tanul valamennyit ecsettel írni, mert a japán írás bonyolultsága miatt hamar elkezdenek már az óvodáskorban elkezdenek tanulni. Írni, olvasni a gyerekek, és aztán ezt az írást még ecsettel művelik többnyire. Nyilvánvaló, hogy az iskolában aztán a füzetekbe a jegyzetelés, vagy egyebek, az nem ecsettel történik, hanem tollal, szemizával, ahogy nálunk is, és akkor már úgymond ilyen szakkör jellegű, választhatóvá válik a, a kaligráfia gyakorlással és aztán ezt el lehet léteni, rengeteg kaligráfia iskola van, ahova lehet csatlakozni, illetve az iskolákban nagyon-nagyon sokféle külön órák vannak, és ezek között ott van a kaligráfia gyakorlásának a lehetősége is, egészen egyetemi iskolai oktatási rendszerben is.
1: Ön Japánban tanulta a japán kaligráfiát?
3: Az én első kaligráfia mesteremmel, én Magyarországon találkoztam, Budapesten, és én a buddhista főiskolára jártam akkoriban, és a buddhizmus kapcsán ismertem meg a japán kaligráfiát, és nagyon nagy szerencsém volt, mert éppen ilyet Magyarországon japán kalligráfia mester, akivel tudtam elkezdeni a gyakorlást, és volt szerencsém aztán egy kalligráfiakörhöz körhöz csatlakozni, ahol szintén japán mester irányítása mellett tudtam tovább gyakorolni, és aztán, mikor Japánban jártam, közel egy évig, akkor ott szintén egy japánmester mellett tudtam folytatni vagy tovább mélyíteni a, a gyakorlásomat.
1: És amit említett, hogy több ez, mint szép írás, azt hogyan képzeljük el?
3: A japán kultúrára jellemző, hogy ugye általában véve is áthatja a buddhizmus a saját, mondjuk úgy, hogy egy kicsit animizmushoz hasonlítható sintóvallások vallásuk mellett, és a buddhizmuson belül is a főleg a szamurái kultúrának a megerősödésével és hatalomra kerülésével az ön lett az, ami a legnagyobb hatást gyakorolta a kultúrára, és ez száz évig tartott ez a hatás, és nagyon-nagyon mély nyomot hagyott a japán kultúrában, ami tulajdonképpen a mai napig jelen van. És az buddhizmusra, meg úgy egyáltalán általában véve a buddhizmusra is jellemző, hogy rendkívül gyakorlat központú nyilván vannak elméleti tanításai, meg szentiratai de a kicsúcsosodása mindig is a gyakorlásban, vagy a gyakorlatban volt a buddhizmusnak és a, a szív a gyakorlásban van, és ugyanígy a, a kaligráfiában is megjelenik az, hogy mivel elsősorban az írás tudók szerzetesek voltak, így amikor ők a kaligráfiát gyakorolták, az ugyanúgy a meditáció, a zengyakorlás részeként tették, mint ahogy bármi más. És ez ahogy ugye elterjedt, mondjuk úgy, hogy a világi, vagy a laikus emberek között is, úgy megmaradt ennek a erőteljes zembutista hatásnak a, a jelenléte a kaligráfia gyakorlásban.
1: Hát akkor tulajdonképpen az, hogy valaki kaligráfiával foglalkozik, és itt nem feltétlenül arról van szó, hogy ő műalkotásokat akar készíteni, hanem gyakorolja és része az életének, mint mondjuk a meditáció, az azt is feltételezi, hogy ez egy folyamatos tanulás, tehát azt nem lehet kijelenteni, hogy valaki megtanult japán kaligráfiákat készíteni, akkor ő most már tudja
3: ilyen vége. Nincs, valóban nincsen. Ahogyan egyetlen egy japán művészetnek sincs tanulás vége, úgy a Japán Koligráfiának sem nincs. Nincs az, hogy megtanultam, és kész vagyok, és holnaptól már én vagyok a mester, és nincsen ahogy A Japán kaligráfia gyakorlása az egy másolás. Másoljuk a, a régi mestereket, másoljuk a mesterünknek a, az elkészített mintáit és ennek a, a minél inkább tökéletes nemásolása tulajdonképpen a cél. Nem kell újat kitalálni, a tökéletes már kitalálták, vagy létrehozták, ezt kellene tudni megismételni, úgymond. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy Japánban a modern kaligráfiában ne lenne rengeteg újítás, vagy ne lenne kreativitás, ne lenne olyan dolog, ami, ami mondjuk 200 évvel ezelőtt lett volna. Tehát mindenben megvan ez a változás, ez a dinamizmus ugyanúgy. Viszont Az, ami mondjuk néhány száz évvel ugyanúgy a nyugati művészetre igaz volt, hogy másolták a mestereiket a tanítványok, az akadémikus festészettanulás vagy művészettanulás nem különbözött lényegében. sokként kezdték a nagymesterek mellett, tehát ugyanazt a folyamatot járták be, ahogyan Japánban is bejárják, hogy az ember elmegy egy mesterhez, és a mesternek minden egyes utasítását, mint egy szentíjást követ, csak Japánban megmaradt ennek a hagyománya, tehát nem történt meg az a fajta változás, ami mondjuk a nyugati művészetben, hogy rengeteg irányzat jött létre, főleg ugye önnek a 20. század, mondjuk a legjellemzőbb szintere, mindenféle izmusok jöttek létre és, és művészeti irányzatok, hanem a, a kaligráfia. A tusfestészet, ezek a fajta művészetek, ezek megmaradtak a tradícióban, még akkor is, hogyha mondjuk témájukban esetlegesen nem kötődnek minden egyes pillanatban tradicionális témákhoz. mert vannak a tradicionális témák, de ettől függetlenül is vannak, amik mondjuk úgy a stílusoknak vagy a technikáknak az elsajátítása után mondjuk új témák jönnek be a művészetbe, de megmaradt az a fajta hagyománytisztelet és az a fajta hagyománynak a követése, ami kevésbé maradt meg a, a nyugati művészetben.
1: Ha már a nyugati művészet szóba került, és erre mindenképpen szerettem volna kitérni, ott anélkül, hogy leegyszerűsíteném, hogy nincsen egyfajta filozófia mögötte, vagy nincs egyfajta a gyakorlásnak egy ilyen spirituális része, tulajdonképpen ott az önálteremített különböző technikák azok az átlag nézelődő számára annyit jelentenek, hogy különböző betű típusú szépírásokkal találkozunk.
3: A különféle technikákra érthetjük ezt is. Alapvetően, ami a japán kaligráfiában, vagy mondjuk úgy kaligráfiában megjelni stílus, az három írás stílus. az, ami ecsettel tulajdonképpen a legjellemzőbben megjelni ehhez azért még hozzá valamint még két másfajta stílust is, De mindenki elkezdi manapsága mondjuk úgy, hogy a mintaírással a gyakorlását, ami tulajdonképpen, a nyomtatásban is látható forma. Ezt lehet a mondjuk úgy a legkönnyebben olvasni. Ezek az a...
1: jegyek. Igen, mm.
3: igen, és ezeknek olyan a stílusa, ami mondjuk úgy, hogy bármilyen a kaligráfiában nem elmélyült, de japánul olvasni tudó ember számára tökéletesen olvasható. Mert vannak aztán azok a fajta írástílusok, amik már mindenképpen egyfajta ismeretet feltételeznek vagy igényelnek, ahhoz, hogy el tudják olvasni azok is, akik mondjuk nem gyakorolnak japán karigráfiát. És van olyan írás ami amit pedig kizárólag valóban tanulással és külön elsajátítással lehet elolvasni.
1: És akkor ezzel szemben a nyugati, pedig az általam is említett különböző betű típusok, ami ugyanúgy olvasható mindenki számára, csak valakinek az egyik típus tetszik, jobban valakinek meg a másik.
3: Igen. Igen, abszolút ez egy nagyon nagy különbség. Eleve nagy különbség az, hogy ugye nem betűírásról beszélünk, hanem képírásról, talán mondjuk fogalmazhatok így. Egy szót ugye az ember akkor is el tud olvasni, hogyha esetleg egy-két betű nem ismerős abban a formában, ahogy megjelenik számára. Egyszerűség kedvéért mondjuk vannak azok a fajta Z betűk, amiknek alul egy ilyen kis kunkorjuk van. De el tudom olvasni azt, hogy szél, akkor is, ha egy ilyen zébetű van benne, mert felismerem magát a szóképet, és össze tudom rakni a fejembe, hogy az ott az egy zébetű csak egy ilyen különlegesebb formában jelenik meg. Ugyanez már nem igaz, akkor, hogyha nem betűírásról beszélünk. A japán kaligráfiának egy nagyon jellegzetes és teljesen japán és semmilyen nem hasonlítható, az az úgynevezett kanaírás, amivel főleg a haikuknak, a, ezeknek a rövid 5-7-5, a verseknek a leírásában jelenik meg, vagy a kicsit hosszabb 5-7-5-7-7 szótagú vakák jelenik meg. Ez rendkívül egyedi, egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani a vizuális megjelenésüket, mint ahogy mondjuk egy ilyen vízes és hullik alá. Úgy néz ki ez az írás, és ezeknek az elolvasása, ez abszolút felkészültséget és tanulást igényel, mivel... Olyan fajta szabályokat követnek ott az írásban, ami már a hétköznapi írásban nem feltétlenül jelenik meg a szavak vagy a szövegek megjelenítésében, és ezért komoly bonyodalmat okozza azok számára, akik ezt nem ismerik.
1: Gáncs Nikolász kalligráfusnak nagyon szépen köszönöm, hogy a japán kaligráfia rejtelmeibe beavatta a hallgatókat, és hogy összehasonlítottuk egy kicsit a nyugat és a kereti tradíciókat is ebből a szempontból. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta.
3: Nagyon szépen köszönöm Lehetőséget,
0: hogy elmondhatam. 42. Mivel is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Az iszlám filozófiának is fontos része a kaligráfia. A szultánok pecsétje a tugra, amely a gyakorlatban az uralkodó névjegyeként szolgált az általa kiadott írásos parancsokon, éppen annak köszönheti túldíszítettségét, hogy a vallás nem engedte a hasonlás képi ábrázolását. A tugra színes embrémáit az udvari kaligráfusok készítették el, és az európai uralkodói pecsétekhez hasonlóan ezt is használták pénzérméken és bélyegeken. Már ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
2: lát, és kösz a halakat!